0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem e nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020, 18 horas, 50 minutos, aí tivemos aí uns 5 minutinhos de atraso, mas estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouco de Fórmula 1. Esse é o podcast número 58 e... Só para a gente já falar um pouquinho sobre o, como vai funcionar aqui o nosso podcast a partir de hoje. É, quem acompanha o canal sabe né, que a gente tem é, um quadro no canal chamado... É, a gente tem o podcast, geralmente, nas, geralmente não, sempre na segund, na, nas segundas-feiras. A gente tem algum vídeo na quarta-feira que pode ser um, um ranking GP... A gente teve semana passada, a gente teve um resumo de temporadas, a gente tem, é, já falando aqui, ó o vídeo de quarta-feira vai ser aí um, um Grand Prix da zoeira um inédito que, que a gente fez aí é, nesse final de semana, então vai ser, vai ser colocado na próxima quarta-feira. E nas sextas-feiras é, eu criei o quadro que era o Comentando Comentários, né? que, que basicamente era o quadro que eu lia aí os comentários da galera e respondia alguns deles. É, e esse quadro foi criado porque, na verdade, quando, tem a, quando a temporada está rolando, né quando tem temporada de Fórmula 1, geralmente eu faço os comentários, é, tanto do treino quanto da corrida, eu faço vídeos com pequenos comentários, né, do treino no sábado e após o treino no sábado, após a corrida no domingo. E esses vídeos realmente dão muitos comentários, né? Sempre o pessoal interagindo, é, às vezes discordando de uma opinião, às vezes concordando, às vezes né, fazendo, fazendo algum tipo de perguntas é, e tudo mais. E aí por isso que eu criei esse quadro comentando comentários. Porém, como a gente tá aqui nessa entre safra de Fórmula 1, não temos né, corridas para a gente comentar, a gente tem que ficar baseado muito é, em notícias ou em coisas de fórmula 1 antiga, então o que que eu vou, o que que o que que eu defini para esse período em que a gente não vai ter corridas, então eu vou fazer, eu vou fazer uma fusão do podcast com o quadro comentando comentários, né? então esse, os, vão ter os dois, os dois, esses dois vídeos vão ser um só, né? então sempre às segundas-feiras é, o podcast vai ser é, vai ser no formato que era é o quadro comentando comentários para quem não nunca viu um quadro do comentando comentários é, e, se, e se entrou aqui é, por conta do título né, do, do, do podcast como é que funciona eu sempre pego é, alguma frase escrita por algum, algum alguma pessoa que comentou é, e coloco como título do, do vídeo é, tanto é que vocês vocês repararem o título né do, do vídeo está sempre entre aspas porque é uma citação então muitas vezes né muitas vezes não sempre a gente nós não falamos apenas é, sobre o que está escrito no título do vídeo nós pegamos vários comentários que podem ser de assuntos diversos né, e aí e um desses assuntos é o assunto que dá o título ao vídeo então é assim que funciona então é assim que vai funcionar também agora claro o nosso podcast que a gente também a gente pede para o pessoal mandar perguntas no WhatsApp, a gente tem pergunta enviada pelo WhatsApp, e a gente também lê os comentários do pessoal que está aqui ao vivo, e a gente vai trocando essa ideia né, sobre Fórmula 1. Então só para deixar já avisado né, esse primeiro, esse primeiro é, recado, esse primeiro aviso, é sempre o golinho do café, é, esse primeiro aviso pra, pra, já, já para deixar aí, Todo mundo inteirado é, de como é que vai funcionar o nosso podcast a partir é, de hoje, certo? Então, já, já é quanto a isso, beleza. Só vamos passar os, os, os demais recadinhos aqui antes da gente começar é, a falar, a ler os comentários, a responder e a trocar essa ideia. O primeiro é, recado é: né, o nosso Bootkin GP, o nosso podcast, o nosso canal, ele tem um programa de apoiadores você entra lá no apoia.se barra GP e você faz uma colaboração mensal e em troca você é, entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. A gente vai fazer, né, por exemplo, é, a gente está fazendo aí, é, os, os apoiadores ajudam também a definir pautas, né, ajudam da, da, de, dando sugestões de pautas. Eu tenho um projeto aí para fazer com os apoiadores aí também que, que, que enfim, a gente vai, 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 vai botar para frente aí logo, logo. Então se você gosta do butiquinho e quiser nos ajudar aí a pagar os nossos custos, né, que a gente tem de servidor, de, de manutenção de site e de compra de equipamentos, é, isso nos ajuda bastante. Então agradecendo aqui os apoiadores André Brolo Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Fejó, Romulo Albares, Tiago Leite e Tiago Pereira. Muito obrigado a todos. E <coughs> se você está chegando agora no butkin, né? siga-nos em todas as nossas redes sociais aqui no YouTube, youtube.com.br é, Twitter e Instagram, -gp, Facebook também, temos a nossa página lá, temos o nosso grupo, e temos aqui o nosso WhatsApp, 47991418270, você pode mandar sempre perguntas para a gente, sempre mensagem de texto, e o nosso site, gp.com.br, onde você encontra todas as informações. E, já falando aqui que eu falei do YouTube, é, queria agradecer a, a vocês né, que nós alcançamos aí essa semana, esse final de semana, a marca de 10 mil inscritos no, no, no YouTube. E confesso que eu nunca imaginei que, que tanta gente aqui, né, simplesmente um, um, um fã de Fórmula 1, que não sou nenhum jornalista, não sou nada, sou apenas um fã, que teve coragem no dia de, de ligar uma câmera é, para falar sobre Fórmula 1 é, e alcançar aí tanta gente é, no, no YouTube. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo aí pelo carinho de todos vocês. Todos vocês que sempre, sempre nos acompanham aqui, assistem nossos vídeos e deixam seus comentários. É, o Poker Pesado já mandou um boa noite. Anderson Frota, Graziella Borek... É, minha Zera mandou uma pergunta boa aqui. O Gustavo Correia Santos, eh, o Tuareg, o Edson e o Kio, o Beto Moraes já deixaram aqui mensagens. Então antes de eu, de eu ler as mensagens aqui e responder os, os comentários aqui ao vivo, vamos ler então os comentários que foram enviados no YouTube. Então assim pessoal, como eu sempre falo, comentem em qualquer vídeo que você assistir, qualquer vídeo que você assistir do Botequim, deixem seu comentário eh, que a gente vai ler é, pode ler aqui e responder. O primeiro, ele é o do Daniel Cordeiro de Lima. Que ele, ele, ele foi um comentário feito no vídeo é, que foi o resumo da temporada de 93. Ele pô, fez um elogio aqui pra gente e fiquei muito feliz. Então vou ler aqui: o Daniel Cordeiro, de, Cordeiro da Silva. Daniel Cordeiro da Silva. Ele falou assim: Will, é, parabéns, Will. Não, na verdade, ah, foi, já, já errei aqui. Foi quando eu fiz a postagem. Né, referente a, aos 10 mil inscritos. Ele colocou assim, Parabéns, Will, torcendo muito pelo crescimento desse canal. Afinal, a Fórmula 1 é a paixão comum de todos nós e o seu trabalho aqui é correto, informativo, nostálgico e produzido com dedicação e esmero por quem ama o que faz. Fique com Deus e um forte abraço. Cara, muito obrigado, muito obrigado aí pelo, pelo carinho. Realmente, a gente faz isso porque a gente gosta e fico muito feliz aí de quando a gente recebe esse retorno positivo de vocês. O vídeo da temporada de 93, cara, teve muitos comentários, muitos comentários aí é, carinhosos e elogiosos. Isso nos deixa muito feliz é. O segundo comentário, ele é do Simple Man, é, que ele pergunta assim... É, que ele pergunta Agora putz, eu não notei em qual vídeo que ele perguntou, mas ele falou assim, ó Will, qualquer dia... Eu gostaria que você me respondesse em uma live, um, ou em um vídeo, se condiz com a verdade que foi o Flávio Briatore que revelou o Michael Schumacher. Essa informação é correta? Então, Simple Man, eu, eu até fiz uma, tem uma crônica sobre isso é, no nosso canal, Crônica do Butiquim. Se eu não me engano, foi uma das primeiras. Eu acho que foi a terceira ou quarta crônica que eu fiz do Butiquim que chama A prisão que revelou uma lenda. E a história é o seguinte: a história é, na, na temporada de 1991 tinha um piloto belga chamado Bertrand Gachot. O Bertrand Gachot ele ele se envolveu, ele tinha se envolvido numa briga de bar. É, na, na, entre a temporada de, de 90 e 91, ele tinha se ouvido numa briga de bar, não me lembro agora em qual país, que foi, acho que foi na Inglaterra, sei lá, e ele acho que deu uma garrafada em alguém lá. E aí ele rolou o processo e nas vésperas do GP da Bélgica, o GP né, de casa ali do, do, do Bertrand Gachot, ele, ele recebeu Ordem de Prisão por conta dessa briga e ele foi preso. E né, foi preso, não pôde disputar o GP da Bélgica de 91. É, e mesmo né os protestos dos pilotos aquilo tudo né tudo mais e abriu essa vaga na Jordan e aí o Flávio Briatore que ele já tinha né o Schumacher como seu piloto ali das categorias de base o Flávio Briatore pagou 300 mil dólares pro Ed Jordan para colocar o Michael Schumacher é, para pilotar o carro da Jordan e o Michael Schumacher a gente né, sabe o que aconteceu ele 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 ele, ele surpreendeu ele surpreendeu, ele já na, na sua primeira corrida, ele se classificou na sétima posição com a Jordan no treino, já na frente do seu companheiro, que agora não vou me lembrar quem era, na Jordan 91, Bertrand Gachou e... Não sei, não vou me lembrar, mas enfim, no vídeo lá tem. E aí, depois disso, depois desse desempenho, o Schumacher acabou abandonando logo no começo da corrida, por problemas no carro. E depois, na, na corrida seguinte, já no GP da Itália, se não me falha a memória, o Schumacher já correu, eh, já estava correndo, para já foi promovido para a então para o time titular do, do Flávio Briatore. Então sim, tem a ver, sim, foi o, o Flávio Briatore que, que iniciou aí a carreira do Michael Schumacher. Né? O, o Flávio Briatore já é, eh, o Schumacher já era, eh, digamos... Protegido né, pupilo do, do empresariado pelo Flávio Abriatore, vamos dizer assim, né? Tá aqui ó o outro comentário que foi no vídeo do, do ranking GP que eu fiz é, com os 10 pilotos, é, os seis pilotos na verdade, que mais venceram corridas em casa. Né, eu fiz esse vídeo na semana passada. É, e ele coloca assim, ó. É, ele colocou assim, o Guilherme Nascimento Costa. Ótimo, uma pena os brasileiros não terem tamanho retrospecto nos GPs do Brasil. Uma sugestão de tema seria grandes nomes da Fórmula 1, campeões ou grandes vencedores, não campeões, que nunca venceram em casa. Exemplo, Jacques Villeneuve no Canadá, Rubens Barrichello no Brasil, Mark Weber, Daniel Ricciardo e Alan Jones na Austrália, Michele Alboreto na, na, na Itália, entre outros é realmente né o, o nesse vídeo né quem, quem não viu né os maiores vencedores o, é, são o Alain Prost né que venceu seis vezes o GP da França e o, o Lewis Hamilton que venceu seis vezes o GP da Grã-Bretanha até teve uma pessoa que me corrigiu lá, né? Que eu coloquei que o Schumacher venceu cinco vezes na Alemanha. E ela falou: não, o Schumacher venceu seis porque ele venceu em 95 em Nürburgring. Só que eu coloquei como os, os GPs em casa, né? Ou seja, em 95 Nürburgring era o GP da Europa, então por isso que eu não contei na minha lista. É, e realmente, né? O, 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 os, os brasileiros, eles, digamos, têm, né? Têm assim, a gente teve é, bons retrospectos né em, em, em termos de. A gente teve, né, a, gente teve é, a gente teve o Emerson que venceu. É, que venceu. Se eu não me engano, que venceu duas vezes né, o, o, o GP do Brasil, que foi em 70. Ai meu Deus, agora vocês me pegaram, hein? O Emerson ele venceu em 73. 73, 70. Putz agora. 70, eu vou dar uma pesquisada aqui, ó. 74, ele ganhou em 74 e 73, 73 e 74, né? o Emerson venceu o GP do Brasil. O Piquet também venceu duas vezes em 83 e 86, o Senna venceu duas vezes 91 e 93, o Massa venceu duas vezes em 2006 e 2008 e o Patti venceu uma vez em 75. Então, nós temos 2, 4, 6, 8, 9 vitórias de brasileiros é, em Interlagos. É, é, é um bom número, né? A gente sabe que teve, teve algumas, algumas vezes, né, acho que principalmente na era cena. É, a, a gente teve, por exemplo, 2007, né, que era uma vitória certa do Felipe Massa, que ele teve que ceder para o Raikkonen. E a gente teve. É... É, é... E a gente teve. Exato, aqui, ó. Perdão, o, o, Gustavo, o Gustavo Corre Santos já me corrigiu, que é verdade, é verdade. Eu, eu falei, eu falei bobeira aqui, ó. Na verdade, foi o um empresário do Michael Schumacher que pagou o Ed Jordan, não foi o Flávio Briatore. É, tem razão, tem razão. É, é... Foi exatamente isso, foi exatamente isso. O Flávio Briattori depois contratou, levou o Schumacher da, da, da Jordan pra Renault. Exatamente, e agora me fugiu o nome do empresário do Michael Schumacher. Mas no vídeo da crônica tem o nome dele. É, mas enfim, mas voltando a falar do GP do Brasil, é, o Senna venceu em 91-93. É, e 88, 88 foi ali problemas né, da, da, do carro ali que apagou na largada, né, teve que ir para trás e, e tudo mais. Já 89, né, o Senna foi otimista demais, vamos dizer assim, naquela largada do GP do Brasil, que ele se enroscou ali com o Berger e com o Patrese, perdeu o bico, aí né, acabou indo para trás e acabou abandonando depois. E em 90, né, que, que foi ali realmente a grande, eu acho que foi a grande perda de vitória, assim que, que era uma vitória certa para ele no GP do Brasil, que ele acabou ali batendo com o Nakajima, né, o, retardatário. o retardatário, o Senna ele sempre teve problemas com retardatários, né, é... Enfim, retardatário tem que sair da frente, né? Mas, mas quando é o Nakajima, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? É, e acabou batendo, né? Tirando, quebrando o carro do Senna. E o Senna acabou tendo que ir o box e acabou chegando na terceira posição. Né? Então esses foram os brasileiros aí no GP do Brasil. E aqui o último comentário que eu peguei do YouTube é o seguinte: apesar de todo o drama por conta né, do, do vírus. A temporada sendo realizada com menos corridas pode trazer mais emoções para cada corrida. Enfim, esperamos que a pandemia seja controlada em breve e que não impeça o restante da temporada que o Matheus Figueiredo. E eu já vou emendar com o Gustavo Correa Santos, que mandou pergunta pelo WhatsApp. E ele perguntou o seguinte, ele mandou assim, ó... É... Uma pergunta, você acha que a possibilidade de ter menos corridas pode haver uma variedade menor de vencedores e um domínio maior de uma equipe? Só um questionamento, pois particularmente sou a favor da quantidade menor de corridas. É, eu acho assim, ó. A, a, falando primeiro com relação ali, é, já, já emendando né, sobre, sobre os dois campeonatos, sobre os dois, as duas perguntas, que é o seguinte, é, eu acho que se por um lado pode ser mais emocionante porque como né o ponto ali que o que o que o Mateus colocou de que de que o, o é, é, cada corrida passa a ter um valor maior realmente realmente é é, é é verdade né ou seja cada corrida passa a ter um valor maior ou seja é, é, é tem mais é, é, é provável que tenhamos mais emoções. Só que por outro lado também tem a questão do é, é, do. de que um campeonato pode ser decidido. Um campeonato dependendo, dependendo né, da, 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 de quem vence, da sequência de vitórias, pode ter se decidido muito mais cedo. Do que, do que normalmente, normalmente é decidido. Né? Então, se de repente, sei lá, um cara ganha as quatro, cinco primeiras corridas, já, já acabou né, o campeonato, já acabou o campeonato, já é difícil de, de, de tirar. Né? Então, então é, fica uma, uma, é uma faca de dois gumes. Eu, particularmente, né, já respondendo também a questão do, do Gustavo, assim, eu não acho que pode haver variância, eu acho que... que Nessa Fórmula 1 de hoje é bem difícil a gente ter uma variância, tudo vai depender, obviamente, né, de como, como que vai vir os carros, né, como que vai ser a questão do se a Mercedes, se a Red Bull de repente vai conseguir andar próxima da Mercedes ou a Ferrari. É, honestamente, isso é uma incógnita, porque a gente teve os testes que não querem dizer muita coisa, mas né, agora menos ainda, né, porque vão ter todo esse, todo esse intervalo. É, então é, 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 difícil, é, difícil, é difícil cravar qualquer coisa. É, mas algumas questões que ele falou com relação à quantidade menor de corridas, eu sou, eu sou um, um favorável à quantidade menor de corridas, eu amo Fórmula 1, eu queria ter Fórmula 1 todo, todo final de semana, mas a gente tem que pensar né, na, na questão logística, na questão do, do, dos funcionários, na questão dos custos que um calendário com 21, 25 corridas realmente incha demais, e fica cada vez mais difícil para as equipes menores bancar esses custos, bancar funcionários, é, manter ali os seus funcionários né, é, trabalhando juntos, porque pô, imagina o cara ficar ali 25 finais de semana, 25 semanas em cada, cada semana em um lugar do mundo, é, sem férias, então é, é, é bem complicado, é bem complicado, por isso que eu sempre digo que eu sou a favor de um calendário com 16, 18 corridas no máximo. E tem uma outra questão também é, que eu acho, que, eu acho que, que pode trazer um campeonato é, talvez o campeonato possa não ter tantas emoções né com o número de, de corridas é, bem reduzido como, como pode ter, termos em, em 2000 e 2020 é, que é a questão da pontuação. Assim, eu... Eu sempre, sou um cara meio, eu sempre fui um cara crítico a, essa, a, esse, a esse sistema de pontuação, de dar 25 pontos para o primeiro colocado. Por quê? Porque é, a, um abandono custa muito caro. Né? É claro, a gente sabe que é muito difícil hoje um piloto abandonar por quebra. Mas é, pode ter um acidente, pode ter arriscar e tudo mais... É, e pode ficar fora da corrida e custa muito caro. Eu, eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, a temporada de 2014. Na temporada de 2014, o Hamilton saiu na Austrália, ficou fora da corrida, e o Rosberg venceu. E depois, o Hamilton venceu as outras as três etapas seguintes, e o Rosberg chegando em segundo e mesmo assim, o Rosberg ainda está, estaria na frente. Mas estava na frente, estava com 70 e, 79 a e 75 isso com três vitórias do Hamilton, o Hamilton não era líder do campeonato e, e por conta de um abandono que acabou pesando demais no campeonato. Então eu, eu, eu sou um pouco crítico a esse sistema de pontuação. Eu acho que eu gostava da pontuação, eu gostava da pontuação de 2003, é, que pontuavam né, os oito, os oito primeiros, é, e a pontuação de 10 pontos, uma pontuação mais baixa, eu acho que era mais justa. Mas enfim, né, isso aí são outros 500. Vamos pegar então os comentários da, da galera aqui, ó. É... O Poker Pesado comenta né? com base no título do vídeo ele coloca é, que ele acredita que vai ter mais emoções porque cada corrida vai valer vai valer ouro, exatamente. Anderson Frota, Fortaleza Ceará ligada no Butiquim. A Graziella More, que ela comenta, ela fala assim: Will comenta sobre a ideia do Dr. Marco de fazer um Corona Camp para os pilotos da escola da Red Bull. <risos> Olha, para quem não viu, eu, eu sinceramente assim, eu, eu vi, eu li só a manchete que eu achei tão surreal que eu nem me dei o trabalho de ler a notícia. Mas o, o, o Helmut Marco, basicamente, ele queria, ele queria meio que como ele, ele queria meio que contaminar toda a equipe Red Bull né, com, com o coronavírus. É porque a né, galera, todo mundo é jovem, é saudável, então não vai fazer muita, muita diferença. Então contamina todo mundo logo, para todo mundo ficar imune e eles poderem trabalhar. Basicamente é isso, né? A ideia do, do seu Harold, mas né, ele é um gênio, né? O desgramado é um gênio, né, cara? Eu, 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 não, eu, não, eu não consigo acreditar que isso seja sério, cara. Que, que, que realmente ele falou isso. É, de, uma forma, de uma forma séria. Eu acho que deve, deve ter sido zoeira, não é possível. Tuareg, já vai começar a live. Boa noite, pessoal. Vamos nos distrair um pouquinho, em meio a tanta confusão pelo mundo. Exatamente, o Edson Oku deixando um bom dia. Bom dia, porque o Edson Yuki, ele, ele, ele assiste a gente lá do Japão. Então, por isso que para ele é bom dia. Beto Moraes, falar de Fórmula 1 para esquecer os problemas atuais. Opa, a Grand Prix da zoeira vai voltar, vai voltar, vai voltar. Quarta-feira já, tá, já tá feito, o vídeo já tá editado. Quarta-feira ele vai ser publicado. Eu vou falar, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Ele, ele, como a gente, né? Toda essa, essa situação, né? De, 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 né, de, pandemia. Eu fiz um GP da China, tá? Então, é, zoeira, Zoeira não tem limite, né? É, boa noite Will, Felipe V Marcos Andrioto deixando um boa noite Marco Tomun também deixando um boa noite Tomon. Márcio Vieira de quadra Pelos deuses da velocidade faz o GP da zoeira Já vamos fazer é, Quarentena tá osso Paulo Henrique 2020, salve Will é, Bom, do, esse do Gustavo Jali Você acha que esse ano vai Ser difícil ter fórmula? Cara Eu acho Que, eu acho que vai ter, eu acho que cancelar A, a temporada Eu não duvido, mas eles vão dar um jeito de ter a temporada, seja 2020 2021. vão ter que estender até 2021, se vai ser impossível, né? Seja algumas etapas fazer rodada dupla, mas eles não, eles não vão deixar. Eles não vão deixar esse esse entre aspas esse asterisco do do digamos, ó, oh, campeão 2050 até 2019, pula 2020, vai para o campeão de 2021. Eu acho que eles não vão deixar fazer isso, não vão deixar. Eu, eu sinceramente, eu não, não, não acredito, eu acredito que, que vai ter temporada, é, mesmo que reduzida, mas não duvido, não duvido que cancele, não duvido, mas acredito que apostaria minhas fichas que vai ter temporada sim. É... Alewar, Boa noite, Will. Chegando atrasado por aqui. Existe a possibilidade de ser criado um calendário 2021 considerando o regulamento técnico Está congelado? Seria uma solução interessante. É exatamente isso. Na verdade, sim. Eu, eu não vejo outra solução que não seja estender até 2021. Não vai ter como fazer é, a temporada terminando em novembro como era o previsto. Isso, isso não... Não vai... Willy Weber, aqui, o Bruno Nóbrega falando aqui do empresário do Schumacher. Exatamente, Willy Weber, era isso aí mesmo. É... Marcelo Belmiro, boa noite seus braços de foca. É, então, voltando aqui ao Aleuar, realmente, realmente, é, não, não, para mim não, não tem outra opção. Vai, vai, ter que, vai ter que se estender até 2021. É... Marcos Andriotto, o que acha de Fórmula 1 fazer corridas virtuais, apenas para diversão? Sabe da Fórmula 1 Vem uma corrida virtual com os pilotos reais no simulador da E-Race. Então, eles tentaram fazer, né? Eles tentaram fazer, mas parece que não foi muito... Os pilotos parece que não, 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 não se alinharam muito a isso, não, não. Não compraram muito essa ideia. Parece que foi só o Lando Norris e mais alguém ali. Acho que o... Não, o Kimberg não tá mais, né? Mas só o Lando Norris, eu acho, de pilotos que estão no grid. Então... É... Enfim, eu não, 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 não acho que... que... Seria legal se todos participassem, mas acho difícil, né? É, até no virtual, o Mark Zelligson é ruim, saiu na primeira volta. Felipe V. Will, será que teria como Fórmula 1 correr em uma pista no sentido normal e em, em outra semana no sentido invertido? Cara, <risos> eu, eu acho assim, cara. Já que a gente está numa situação totalmente atípica, eu acho que se tem, uma, se tem um momento... Para a Fórmula 1 fazer experimentos, esse é o momento. Seja o traçado invertido, seja o grid invertido, seja a corrida dupla, seja diminuir o final de semana. Eu acho que a, essa temporada é a temporada para colocar, colocar é, algumas ideias malucas né, no, no, no papel. É, suave da na nave. Você gostava do, da pontuação com descartes? Olha, eu, eu achava interessante, assim, sabe? Eu achava, eu achava legal é, a questão do descarte, porque eu, eu acho que sim, claro, é, tinha os descartes, né? Porque naquela época os carros quebravam bastante, né? Não, não era igual hoje que os carros são, praticamente são inquebráveis. Mas eu acho, eu acho interessante, porque o que? É, é, ao meu ver, daria, daria mais chances, é, de um piloto de repente, arriscar ele arriscar além da conta, é, é, e mesmo que isso custe para ele uma corrida, mas pô, sabendo que essa corrida vai ser descartada, sabendo que se abandona, por acaso ele errar, é, passar do ponto e, e, e ele ele vai ter vai ter essa chance desse descarte, eu acho eu acho que seria legal, né? eu, eu eu gostava do descarte. É, Graseela Boré, corrida virtual tinha que ser com com a da MotoGP de sábado com pilotos do grid real, não se for assim é legal, né? Se for assim é legal. Anderson Rodrigues Alves, não recebi a notificação, uma pena, boa noite a todos. Esse YouTube, hein, você YouTube. Uh, Will, Vettel na McLaren, será? Comenta aí. Aqui o Johnny Santos perguntando. Então, isso aí, uh, o, que que, o, que que eu, o que que eu acho? Uh, eu já falei isso, sempre vem falando isso que independentemente do que acontecer nessa temporada, mesmo quando, a, quando, quando nós estávamos, estávamos para ser uma temporada normal, independentemente do que acontecer, eu acho que o Vettel não fica na Ferrari. Nem se ele for campeão com a Ferrari. Eu acho que ele não fica. Eu acho que ele, que ele já se sentiu preterido ali pelo Leclerc. Eu acho que... não sei. Eu acho que, 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 que né, o, o Vettel não, não, eu não... Eu não enxergo mais o Vettel na Ferrari. Essa semana saiu a notícia de que é, é, o Binotto teria interesse em renovação com o Veto. Até chegou a oferecer o um contrato de renovação com o Veto, só que com redução de salário. O que, o que é, pode ser visto de duas formas. Né? Alguns vão ver como uma forma de. Ah, então tá desvalorizando o Veto. E outra forma é o seguinte: pô, é, vamos ter um ano difícil, com crise. Muitos. É, muita, muitas corridas com portões fechados, outras canceladas. Então vai entrar menos dinheiro para as equipes, então vamos reduzir o salário do Vettel, que convenhamos é um super salário, porque ele é um super campeão, ele é tetracampeão, então ele ganha, né, tem um salário ali estratosférico, vamos dizer assim, né, principalmente comparado com o Leclerc. Né, então, então é, enfim... né? Eu, sinceramente, eu não acho, eu não acho que o Vettel vai ficar na, 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 na Ferrari. Não acho, porque eu acho que, como já falei, independente do que acontecer, é, ele vai existir o atrito entre Vettel e Leclerc. Vai existir esse atrito. É, e eu acho que, que vai sobrar para o Vettel, porque o Leclerc ele é mais jovem, ele é o futuro, ele é o queridinho, então, enfim. É, e essa questão da McLaren, eu acho, eu acho bem plausível. Por quê? Porque. Uh, quais opções o Vettel teria se ele saísse da Ferrari? Mercedes não vai. Red Bull, do lado do Max Verstappen, é mais treta do que com Leclerc. Então a opção para ele, eu imagino que a McLaren seria a opção mais mais certa para ele, porque é uma equipe grande, é uma equipe de nome, é uma equipe com história e é uma equipe que vem em evolução. E para a Ferrari também seria interessante, por exemplo, trazer um Carlos Sainz para ser, ser companheiro do Leclerc, né? ou seja, trazer um cara novo, um cara jovem, é, obviamente, né? que daí não sei como seria a questão de, de primeiro e segundo piloto, né? é, mas eu acho que seria uma troca bem interessante se tivesse realmente o Vettel e, e fosse para a McLaren né? E em troca do, do, do Carlos Sainz, eu acho que o Carlos Sainz está bem mais cotado do que o Lando Norris para fazer esse tipo de troca, né? então eu acho que é bem possível que isso aconteça assim. É, <coughs> É, é, Bruno Noro, cara, eu achava muito ruim o sistema de descartes. Para mim, foi o pior que já existiu. Olha aí, ó. É, opiniões, opiniões contrárias. Eu, 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 é, eu, achava muito legal. Eu achava, eu achava, eu achava interessante. Eu, eu é, 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 por exemplo, na Copa Boutique GP de Kart tem descartes. Tem, são 10 etapas com dois descartes. Então, duas corridas ali que o, que o cara, se o cara for mal bater, né, é, ele tem, ele tem como como sobra. Uh, Gustavo Correia Santos, só termina esse ano se tiver umas 10 corridas, ou 10 corridas, ou rodar duplas, que eu acho que não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. Uh, Gostava da apuração com você com descarte? Isso é aqui o João Paulo, já respondi. Daniel Cordeiro da Silva, cheguei atrasado. Will, estamos juntos aqui no finalzinho do, do plantão em Manaus. Também acho muito dif difícil uma temporada 2020. O Daniel Cordeiro da Silva, inclusive, que foi né, eu li o Liu, o primeiro comentário que eu li foi o seu aqui, é, elogiando, né, me parabenizando pelos 10 mil inscritos. Né? Então. Vou aproveitar que você está aqui. Muito obrigado de novo pelo, pelo carinho. João Paulo, se você pudesse comprar só um, Prost ou Nelson Piquet, quem você contratava? Com certeza o Piquet. Com certeza o Piquet. É, não só pelo, pelo piloto, mas principalmente pelo churrasco da firma depois. Você imagina, cara, você fazer um churrasco da firma com Nelson Piquet? Ah, velho, ser, devia ser a coisa mais divertida do mundo, né, cara? Nelson Piquet, ó, depois de tomar umas ali, ó, falando mal de todo mundo. Ah, mas, mas, não, tenha, mas não tenha nem dúvida. Até se fosse Piquet e Senna eu, eu contratava o Piquet. Só por causa do churrasco da firma depois. <risos> é, é, é. Graziella, Borek, 50 milhões de salário só do Veto, se não me engano. É, é, um, é um belo salário, né? é um belo salário, 50 milhões de dólares né, deve ser, é de dólares ou de reais, mas enfim, por ano é um belo salário, né? vamos combinar, vamos combinar. eu assim, para mim, eu correria na Ferrari por esse, por esse salário aí, correria na Ferrari, lavava os carros, é, é, passava, polia, cortava a grama do circuito, eu acho que dá, acho que dá. É... O Gustavo Correa Santos, ele falou... Ó, já eu gosto muito do sistema de descartes. Ele também... Ele é de... é... Alevar... Will, bota uma luz aí, não dá pra ver sua cara direito. Em tempo, o Vettel tá sentindo na pele o que ele mesmo fez com o Mark Webber quando chegou a Red Bull, já que, co... já que sabe como começa e como termina. Cara, é, é que na verdade assim, ó, é, é, o que que acontece, né? Eu me mudei. vocês viram o espaço, onde é que eu tô aqui enfiado... Pra, pra, pra fazer. E, e cara, eu, a gente não consegue comprar nada, cara. Eu não consegue comprar nada. Eu tô querendo comprar ó, bolinha de gude pro meu filho, pra brincar com o meu filho, e não, não tem nada aberto. Então, infelizmente. E também, né? Vamos vamo falar a verdade, né? Você devia dar graças a Deus, né? Que você não tá conseguindo ver minha cara direito, né? Porque ninguém merece, né? Ninguém merece. É, Vamos vamo falar a verdade, né? Eu posso ser gente boa, né? Mas. <risos> é. é... 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 <risos> aqui <risos> o Gustavo Correia Santos, sem contar que o Prost poderia... Eu vou colocar aqui, ó. Tentar pegar a mulher do Will. É verdade, o Prost, ó, furazói. Safado. É... Churrasco com o Piquet o churrasco da zoeira, né? É, mas não tenho dúvida, né? Eu contrataria o Nelson Piquet sem sombra de dúvidas. O que mais, pessoal? que mais? Ah, deixa eu contar uma coisa, então. Antes, da... Antes de, eu, de, eu, de, eu, de eu estar... Né, eu fazer aqui a live. Por isso, até por isso que eu demorei um pouquinho, atrasei ali uns 5 minutinhos, porque né, eu fiquei vendo e depois fui fazer o café aquilo é, que tava tendo uma live do, do, do Rubinho Barrichello com a Mariana Becker. E o Rubinho, o Rubinho ele contou, ele contou uma história interessante, assim. É, perguntaram para ele sobre, sobre a história dele na McLaren. E aí falaram, né, que ele. que ele. Que ele. Que teve né, o contato né, da McLaren ali na década de 90, se não me engano, foi de 93. Não lembro se de 93 para 94 ou de 94 para 95. Algo assim. E ele falou, ele falou que, que ele não foi, né? Porque tal. Porque corria um risco dele ficar como piloto reserva da McLaren. E não, e não, não era garantido que, que ele seria titular, que correria um risco dele ser piloto, de ficar como piloto reserva e aí por isso ele preferiu ficar na Jordan e aí ele contou que a McLaren procurou ele uma segunda vez que foi assim, quando ele estava na Brown na temporada de 2009 é, ele né, o Rubinho sabia né, que, que a Brown estava numa situação complicada, que talvez a, a equipe nem existisse, não, nem fosse existir mais, né, tanto é que depois acabou sendo, sendo virou Mercedes e tal, ele não sabia como é que ia ficar ele assinou com a Williams, segundo palavras dele, cedo, demais assim né, é, é, comparado com que, com que a época que geralmente os pilotos é, assinam seus contratos. Então ele assinou com a Williams. E aí a McLaren veio atrás dele, veio procur, é, procurá-lo, é, para chamar ele para pilotar ao lado do Lewis Hamilton em 2010. E o Rubinho falou, não, mas eu já, eu já tenho contrato com a Williams. A McLaren até, segundo ele, até falou, não, a gente vai, vai vamos ver aí como que é a multa aí, pra gente paga, quebrar esse contrato aí e, 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 e você vir a McLaren. Só que o Rubinho não quis, o Rubinho falou, não, eu, né, tipo, eu contratei, eu tenho um contrato com a Williams, dei minha palavra para o Williams e tal, firmei um compromisso com eles, não vou quebrar esse compromisso com eles. É, e aí, ficou na Williams. Né? Alguns vão achar pô, que o Rubinho errou, porque McLaren com certeza era muito melhor, tanto é que o Jason Button foi para a McLaren em 2010 e até ganhou a primeira corrida dele, é, dele na McLaren, na primeira corrida do ano de 2010, é, o Button que venceu, mas enfim, né? Essa, essa é uma história que o Rubinho contou, que eu não sabia desses detalhes e muito legal o Rubinho ter revelado isso. O Rubinho que inclusive quarta-feira falou que vai fazer uma live com o Montoya, ele fez com o Alonso e vai fazer uma com o Montoya, então bem Bem, bem interessante essa história aí para que o Rubinho contou hoje. A Graziela Borek falando que, o, que o, é 50 milhões de dólares no salário do Veto É um bom salário, né? É... Délio Andrade, Nelson Piquet vai puxar sua orelha. Bruno Nóbrega vai comprar bolinha de gude para fazer aquele campeonato de corrida com gude? Oh, com certeza, eu vou montar uma pistinha animal que vocês vão ver. É, João Paulo, com o descarte fica mais emocionante. O Senna ganhou 88 pelo sistema de descartes. Eu acho que ele foi o único a ganhar por causa disso, se não me engano. É, o Senna não assinou contrato com a McLaren em 83 porque também não tinha garantia que ele iria dirigir. O Ron Dennis, depois disso, prometeu que não queria contratar o Senna. Promessa que não cumpriu. Mano, um abraço para mim. Sou da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, aqui o Gabriel Augusto. Um abraço aqui para Cuiabá. Eu já fui para Cuiabá, já... A, 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 a... Eu fui duas vezes para Cuiabá, eu fui uma vez em 1992, quando eu tinha 9 anos, é, que eu fui, eu tinha parentes lá, passei lá umas duas semanas lá em Cuiabá, e eu fui a última vez em 2008, só daí eu só passei, só fiquei um dia lá em Cuiabá, em um, um janeiro, mas é um calor, mas é um, pensa num calor, mas pensa num calor, que é a, a tal da Cuiabá, mas é uma belíssima cidade belíssima cidade, eu lembro de Cuiabá que tem um, tinha, uma, eu lembro de uma, tinha uma igreja bem bonita assim, antigona, bem em cima do morro, assim, que, que era a coisa mais linda é, grande Cuiabá então um abraço aqui o Gabriel Augusto pessoal é isso então, né, hoje é, agradecendo aí o pessoal que mandou comentários, sempre deixem né, deixe comentários aqui, em qualquer vídeo que você assistir do Botequim no Youtube deixem comentários a gente ter, ler aqui ter assunto para vir fazer essa live aqui, o podcast com vocês. Eu vou fazer algumas lives no Instagram também, aí, né, enfim, é, durante a semana. Gostei, gostei desse, ontem eu fiz uma live né, no Instagram com o meu amigo Tiagão, que é apoiador do Butiquim e a gente conversou bastante sobre Fórmula 1, sobre a nossa infância, né? Com, como, é que a gente, como é que a gente começou a gostar de Fórmula 1, é, e, e eu gostei dessa, desse negócio de live no Instagram, vou, vou fazer mais, mais algumas aí. Durante a semana, com certeza. É, Por que a McLaren não usou o motor Renault em 93? Né? Porque provavelmente né, a, a, a Renault tinha contrato com a Williams. Né? A Williams, não, é, enfim, não, 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 não era tão simples assim. Né? É, bom, e para encerrar, temos aí o nosso quadro. Hoje, na história, 30 de março, na história da Fórmula 1, tivemos em 1974 o GP da África do Sul, vencido pelo Carlos Reutemann. Tivemos o GP dos Estados Unidos Oeste, vencido pelo Nelson Piquet. Primeira vitória do Nelson Piquet na Fórmula 1. Eu coloquei um vídeo ali no Instagram do Botequim, no Facebook do Botequim, dessa primeira vitória. Né, pela, o Galvão narrando pela Rede Bandeirantes, narrando essa primeira vitória do, 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 do Nelson Piquet. E corrida que, também que marcou o último pódio do Emerson Fittipaldi. Né. Foi, foi realmente uma uma troca, né, de, 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 foi uma, uma passagem de bastão ali, né? De, de, né o fim da era Fittipaldi para o começo da era Piquet, é, o GP dos Estados Unidos Oeste de 1980, já há 40 anos. Tivemos em 1997 o GP do Brasil, vencido pelo Jacques Villeneuve, e tivemos em 2014 o GP da Malásia, vencido pelo Lewis Hamilton. Uh... Então é isso, Baxares aqui, só o que o último, Douglas, Torres, Pertano, se acha possível não tenhamos nenhuma corrida este ano, né, eu já falei sobre isso, eu, 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 acho, eu acho que, não duvido que isso aconteça, mas é, eu aposto que vai ter uma temporada assim, 2021, é, mesmo com um calendário reduzido, não acho que eles vão, que, que, que corre o risco de, de não acho que, que vão deixar é, ficar, passar uma temporada, né, uma temporada de vácuo aí, uma temporada sem assim, Fórmula 1, eu não, não acho não. Certo, Bacharéis, então é isso, valeu pessoal, muito obrigado a todos vocês, uma boa semana, saúde a todos vocês, né, nesse, nesse, nessa época aí de, de quarentena, que todos vocês aí, vocês, seus familiares, tenham muita saúde, fiquem tudo bem com vocês, e é isso, nos vemos, quarta-feira tem Grand Prix da zoeira segunda-feira que vem tem live de novo, aqui no Bootkin GP, e hoje ainda tem o podcast Café com Velocidade, do qual eu faço parte, a gente vai bater um papo hoje sobre automobilismo virtual, sobre é, essa questão do calendário também, né, da, da, da FIA, do calendário de, de 2020, e também a gente vai, vai conversar um pouco sobre a corrida que foi transmitida no canal oficial da Fórmula 1, que foi o GP do, do Bahrein de 2014, a gente vai falar sobre esses três assuntos, então não percam também ali o podcast do Café com Velocidade, que sempre sai ali, final da noite, a gente grava aí, começa a gravar umas nove da noite aí, e é publicado é, entre dez e meia, onze horas é, é a publicação, então não deixe também de me acompanhar por lá. Valeu pessoal, muito obrigado, grande abraço a todos, até a próxima, tchau.